0: Comienza El días de Cada Día. Hoy desde la Archidiócesis de Toledo, con el Padre
1: Jorge Narejos.
0: Muy buenos días a todos queridos amigos oyentes de Radio María a este espacio del dios de cada día los días siguen avanzando y van quedando atrás los días de verano ya han iniciado los colegios en muchos lugares ante la incertidumbre de la situación actual que puede acabar alejando de nuestro lado la alegría y si a eso le sumamos el complemento diario de la mascarilla que oculta la sonrisa de las personas, necesitamos poner alegría en nuestras vidas y transmitirlo a los demás. Sobre ello reflexionaremos en nuestro programa. Damos comienzo.
1: Siempre que me encuentro como sin pastor, vienes tu Señor para ayudarme. En verdes praderas tú me haces descansar. Me conducirás hasta salvarme. Oh mi Señor, no sé qué hacer cuando ve. que
0: La casa de las máscaras, este fue el rótulo que me encontré el otro día en una tienda y que tanto me ha dado que pensar estos días. La pandemia ha dado pie a un nuevo negocio, el de las máscaras y sus complementos. Máscaras de todo tipo y colores, con escudos, de club de fútbol, de cofrarías, de Semana Santa, con motivos flamencos, banderas, obras de arte, lemas, personajes de cómic, pedrería, de alta costura… ¿Qué ha pasado? Es que nos hemos resignado a que la vida va a ser distinta y por eso intentamos enmascararla para que nos sea más llevadera. Más allá del significado profundo que podemos sacarle a esto de tener que vivir enmascarados, podemos ver un mensaje positivo en todo ello. Y es que necesitamos poner alegría a lo que ha tapado las sonrisas, ¿sí? Quizás este improvisado mundillo del diseño de máscaras sale a relucir una marca muy nuestra que llevamos dentro. Y es que, queridos amigos, somos seres llamados para la alegría. La alegría hace breve el tiempo y convierte en cielo la tierra. Buscamos la alegría. En el fondo, la anhelamos, la necesitamos, aun cuando no somos conscientes de ella, y la disfrazamos de chascarrillo, de chiste, de meme o pitorreo. Cuando la alegría asoma a nuestro día a día, se puede creer que aún hay esperanza, entre tanta oscuridad y malas noticias, que algunos han tenido la mala fortuna de padecer en primera persona. En el fondo de nosotros late la certeza de que estamos hechos para finales felices. La alegría es siempre una posibilidad, siempre está, siempre puede hallarse. Mal andamos si creemos que alegría es estar todo el día riendo o contando chistes, oyendo por la vida ilusamente como si viviéramos en un mundo dibujado por Disney. Difícilmente la encontraremos si la relacionamos con el tener más que con el ser, si la convertimos en la recompensa o en el resultado de nuestros actos y no en la forma de ser y estar en ellos. La alegría. Es un acto de inteligencia que sanea de nuestras penumbras mentales. Es una opción para la cual se precisa voluntad y predisposición a la confianza, a la paciencia, a la mansedumbre y a la entrega. Es necesaria la finura y atención de un científico para verla en el devenir de las cosas, donde la vida aún se mantiene en pie fluyendo contra todo pronóstico, y donde Dios actúa a su manera, fiel a sus tiempos y a su amor hacia nosotros. Es preciso ver el mundo desde la mirada de Dios, y así irradiar gozo como el sol inunda el día. Queridos oyentes, ¿por qué no nos volvemos profetas de la alegría? Os animo a ser transmisores de alegría, ser portadores aunque sea de una chispita de alegría allá donde nos encontremos. En tiempos de dolores y de un mundo fragmentado, urge cuidar y defender la alegría. A toda costa y sin ahorrar ningún esfuerzo, para que la alegría se, se propague por doquier. Por momentos parece que la alegría se nos escapa de las manos, como se escurre el agua. Y qué duro es cuando nos abriga la tristeza, el desánimo y el sinsabor. Muchos son los profetas de la tristeza. Noticias, estadísticas, gobiernos enemistados, delincuencia, pobrezas, exclusiones. ¿Cuánto ruido hacen el mal y la tristeza? Claro. A veces nos hundimos como en agujeros negros, ahí en tristezas silenciosas, camufladas de buenas razones y del peso del monótono día a día. Entonces, tendremos que armarnos de verdad y del optimismo realista que brota del encuentro personal con Dios Padre. Él es la fuente inagotable de felicidad, de gozo, de alegría, de amor, de paz. Es lo que te hará ver que nuestra existencia no está hecha para la tristeza, sino para la alegría, para la felicidad. Es lo que todo ser humano ansía. Y así, lleno de Dios, contaremos las estrellas y respiraremos nuevo entusiasmo sin importar cuán agitada sea la vorágine de nuestros afanes cotidianos. Ser profeta de la alegría es ir contracorriente, es combatir tanta pesadumbre y caras largas, es apasionarnos cada día más y hacer lío. Como nos decía el Papa Francisco, armen lío. Por eso es preciso ver el mundo desde la mirada de Dios y así irradiar el gozo como el sol inunda el día. ¿Te has preguntado dónde están tus fuentes de alegría? ¿Cuándo vibra tu piel, se llena la mirada de brillo y las entrañas se encienden?
1: Por esas montañas puedo alcanzar la verdad. Puedo tocar las manos que salvan, puedo mirar atrás. Si tú estás, si tú estás, Señor, si tú estás. Si tú estás mi Dios Puedo cantar palabras con alma Puedo llegar al final Puedo abrazar a quien no me ama Puede mi vida cambiar ¡Gracias!
0: Tú estás, mi Dios, todo cambia. Seguimos en el Dios de cada día. hoy se retransmite desde Malpica de Tajo, en Toledo, por el Padre Jorge. Estamos hablando de la importancia de la alegría y que debemos facilitar y favorecer su expansión. Si algo nos debiera caracterizar a los cristianos, aparte de ese mirad cómo se aman, que encierra cierta sana envidia, reconozcámoslo. ...tendría que ser una cierta tendencia a la alegría. Porque sabemos que tenemos la mejor herencia. Porque si Dios está con nosotros... ...¿quién contra nosotros? Porque en el fondo... ...esa es la sensación que queda... ...en el pozo del alma... ...cuando sabes que lo que haces... ...es para los demás. Porque ya hay suficientes cuestiones alrededor que nos ensombrecen en el ánimo todos los días. La alegría viene de la confianza en Dios, de sabernos dependientes de Él. Surge de aceptar que no lo controlamos todo. Y para los cristianos, Jesucristo es la razón de la alegría y una constante fuente de dicha alegría. Se nos dice en Filipenses 4, «Hermanos, estad siempre alegres en el Señor». Os lo repito, estad alegres, que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay motivos la, para la alegría. Por eso, Señor, vengo aquí a olvidar las prisas de mi vida. Ahora solo importas tú. Dale la paz a mi alma. Vengo aquí, mi Señor, a que en mí lo transformes todo nuevo. A adentrarme en tu paz que me serena. A pedir que me enseñes tu proyecto. Y hay motivos para la alegría. Pueden ser la fiesta, la música, la chispa, el éxito, el acierto, el afecto, el prestigio, lo entretenido, las pequeñas comodidades, un rato en buena compañía, conocer gente, tener amigos, algún gesto de ternura, un buen libro, unas risas, todo eso, sí, pero hay más, la gratitud por tantas oportunidades, los fracasos, que son escuela de los errores, si nos hacen humildes, la soledad, porque nunca es completa las etapas malas, que siempre terminan todas, las batallas internas, porque estamos vivos, los grandes ideales que dan sentido a las grandes entregas, la fe, a las duras y alarmaduras, y tantas historias cotidianas en las que se gesta lo eterno. Por eso, que vuestra mesura la conozca todo el mundo. Está bien eso de invitarnos a ser comedidos, a no ser exagerados, extremos, intensos. Un cierto equilibrio es bueno y necesario. Porque todo en este mundo me invita a ambicionar siempre mucho. Muchos amigos, muchos buenos momentos, muchas experiencias nuevas, muchas vivencias apasionantes… Todo parece inmediato, presente, superlativo, pero a veces quiero tantas cosas, y tan sin medida, que eso me puede hacer infeliz. Por eso te pido, Señor, que me enseñes a tener medida, a valorar las cosas a disfrutar y valorar lo que tengo, a celebrar lo pequeño. Entonces te das cuenta de que el Señor está cerca. Y es bueno saberlo, no siempre es evidente, pero es una palabra buena y necesaria. Y tú me lo dices, Señor. Me dices que no estoy solo, que estás cerca. Supongo que a suficiente distancia como para no anularme, pero nunca tan lejos como para que me pierda. Estás cerca. Y quizás, de vez en cuando, me cruzo contigo, en otra persona, en una acción, en un poema, en un canto, en un gesto inesperado. ¿Dónde estás? ¿Y qué quieres? Y ahí está en la oración y súplica con la acción de gracias. Por eso, que a veces habrá que equilibrar. Hoy pedirte y mañana agradecerte, o al revés. Y con estas dos formas de orar van dos actitudes. Una, la conciencia de que necesito ayuda. Es verdad, necesito ayuda. Muchas veces, de muchas gentes, de muchas formas, también de ti. Ayuda para vivir, para aceptar, para crecer. Pues eso, ayúdame y gracias por no dejarme solo. Y la segunda actitud es el reconocimiento de todo lo bueno. Gracias por lo que en mis días hay de oportunidad, de bendición, de luz. Es importante no dejar de verlo. Y entonces te darás cuenta de que esa paz de Dios custodiará el corazón y los pensamientos. Esa paz tuya, señor, no es la calma del Zen, del Tai chi o del Budismo. No es dejar de sentir o de pensar. Es más bien notar, a veces, que todo encaja en las cosas y que todas tienen sentido, que la vida es buena. Y que cada día con sus luces y sombras, sus batallas y sus remansos de paz, sus logros y sus tareas pendientes importan? Pues Señor, dame esa paz de cada día para contagiarla a otros. Y cuando las fuerzas aflojan, Tú me das con qué seguir. Cuando me ciego y me agobio, Tú serenas mi vivir. Confío en Ti. En Ti confié una vez más. En Ti esperaré. En Ti espero. Hay un poema de Taylor de Jardén que dice así, adora y confía. No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. Quiere lo que Dios quiere. Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades el sacrificio de tu alma sencilla, que pese a todo, acepta los designios de su providencia. Poco importa que te consideres un frustrado si Dios te considera plenamente realizado, a su gusto. Piérdete confiado ciegamente en ese Dios que te quiere para sí y que llegará hasta ti aunque jamás lo veas. Piensa que estás en sus manos, tanto más fuerte cogido cuanto más decaído y triste te encuentres. Vive feliz, vive en paz, que nada te altere que nada sea capaz de quitarte tu paz, ni la fatiga física ni tus fallos morales. Haz que brote y conserva siempre sobre tu rastro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige. Y, y en el fondo de tu alma, coloca antes que nada, como fuente de energía y de criterio, la verdad, todo aquello que te llene de paz de Dios. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado y triste, adora y confía. Queridos amigos oyentes, la próxima emisión desde Malpica de Tajo será el 14 de octubre. Que tengas un feliz día y que Dios te bendiga.